0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un episodio donde les voy a platicar mi experiencia viendo un anime por primera vez en años. L Decidí darme un descanso de los vampiros, del diario de los vampiros, o como viene en Prime Video, eh, las crónicas vampíricas. Porque aunque estoy fascinada con la serie y con la trama y con la historia y con... Con cómo están justificando absolutamente todo lo que pasa en esa serie, creo que era necesario darme un descanso y ver otra cosa. Y tenía planeado ver dos animes. Eh, es que no sé, si es anime o anime, no entiendo esa... Eh, ¿Dónde va el acento? Pero animes, amigos. Caricaturas japonesas. Animación japonesa, básicamente. Y yo tenía planeado de que cuando terminara el diario de los vampiros me iba a aventar Attack on Titan. Porque Attack on Titan, como les platiqué en el episodio del fenómeno de Juego de Tronos. Siento que este anime va para ese rumbo. Porque yo ni de chiste me hubiera encontrado tantos fans. o, o tanta gente que estuviera viendo este anime, ¿no? Pero. Este. Como por febrero. Una amiga a la cual le voy a mandar un saludo. Aquí Nadia me manda un mensaje por Discord y me dice: Oye, tienes que ver Barana Fish. Este está en Prime Video, te va a gustar y que no sé qué. Y yo. Eh, ok. Le digo, dame, dame oportunidad de. Dame oportunidad de. ¿Cómo explicarte? De terminar de Office eh, y de terminar. El diario los vampiros que ya tenía planeado ver con otra amiga. Y ya puedo ver este anime, ¿no? Probar qué onda con, ese, con, con este anime, pues. Y... <ríe> sí, sí lo tenía en mi lista y dije, ok, lo quiero ver. Pero eh, no tenía ni siquiera la idea de qué trataba. O sea, fue como que tienes que ver Van Fish. Eh, hay muchas personas que me recomiendan series y es como de verla. O sea, o, o ve esta serie y punto. O ve este anime y punto. No, no me dicen de qué tratan o nada. Y nadie en este caso fue así. Y yo a nadie la conocí. La conocí en un servidor de, un servidor de Discord de Sofía Berta, eh, la amiga de Fa Orozco. Eh, Sofía eh, hace streams en Twitch y tiene un podcast con, con Fa. Eh, y yo la conocí por este medio, ¿no? Y ella, como que. Hizo su grupito eh, de gente donde ese grupito vio Banana Fish. Y yo vi que todos estaban destrozados por Banana Fish. O sea, estaban muy tristes. Eh, hicieron como que terapia colectiva este eh, eh, y un montón de cosas. Y yo así como de, ok, me interesa. La verdad es que cuando me, me dicen que una serie me va a hacer llorar, una, una eh, serie, anime, película me va a hacer llorar, no me gusta tanto. Como que ya estoy esperando el, el que me hagan llorar. O sea, y estoy esperando el... Uh, ok, ¿cuándo? ¿Para cuándo voy a llorar, no? Y dije, bueno, mira... Yo estaba esperando prácticamente terminar Los Vampiros, pero dije, ok... Tiene una temporada nada más y son solo 24 episodios... Y cada episodio dura 20 minutos... Dije, mira, eh, va a estar sencillo verla, me la vendo en una semana... Eh, si me acoplo, pues quizás sea, sea, sea más, más lento, no sé... Pero, Pero dije, bueno... Me lo voy a, me lo voy a ver eh, en la semana. En la semana, pues, ¿no? <ríe> este. Y, y, realmente me sorprendió porque no esperaba que, que Prime tuviera muchos animes. Y cuando acabé Banana Fish me parecieron un montón. Y dije, wow. No, no pensé que Prime tuviera en su catálogo animes para nada. O sea, eso es, eso es algo bueno. Eso es tener variedad en su. en su catálogo, la verdad. Todo esto, de hecho, toda la semana me la pasé como que a expensas de nadie. No, no le dije nada. Dije, mira, quiero, quiero verla. Este, quiero, quiero, no. No quiero decirle porque a lo mejor está esperando que llore y pues no, mejor no. Y la empecé a ver. Eh, y amigos, <risas> quizá suene muy desalmada. Pero no lloré en ningún solo episodio. Eh, no, no. Yo esperaba realmente eh, llorar, porque ya me lo habían planteado así, como de, vas a llorar. Me dijeron de que espero que seas eh, emocionalmente fuerte para aguantarlo. Y yo así de que, ok. Yo yo soy una persona muy sentimental. La verdad, soy una persona muy sentimental y lloro por todo. Por absolutamente todo. Eh, Muchas series me hacen llorar. este de esto, Les digo, he estado viendo el diario Los Vampiros. Y he estado llorando en el diario Los Vampiros. Que no me haga llorar un anime me parece estúpido. Pero les digo, me, me dijeron, vas a llorar. O sea, es seguro. El primer episodio, segundo episodio, tercer episodio, cuarto episodio. La mitad del anime y yo no lloraba. Yo no lloraba. No veía lágrima en mí. Había partes que sí que me causaban una sensación tanto de asco o de repulsión o de odio hacia un personaje. O a veces sí tenía como que la piel de gallina este como la piel chinita, se le dice, ¿no? Pero pasaron 15 episodios, 20 episodios y dije, bueno, a lo mejor es el final, el triste. Y sí, a ver, eh, sí está triste el anime. Está, tiene una, una trama, una historia muy triste, Sí, pero no... ¿Cómo digo esto sin, sin lastimar los sentimientos de muchas personas? Porque justamente después de mirar Banana Fish... Me, me, me metí a Facebook a ver memes y cosas del estilo. Y vi que muchos amigos de la, de la facultad, por ejemplo... Habían visto este anime. Y los memes eran como de que... Te invito a ver Banana Fish para destruir tu, al tu alma y tu vida. Y yo así como de... Mira, sigo viva y tengo mi alma todavía muy entera. Entonces... Destrozada, destrozada no estoy. Entonces, el final de Banana Fish o al final del anime fue como... Ah, ok. Sí está triste. O sea, entiendan. ¿Cómo digo esto? La, la historia sí está muy triste. Y digo, estoy empezando con mi experiencia porque ahorita les platico un poco de qué trata el anime y si la quieren ver y todo. Pero... No está lo suficientemente triste para mí. Y, mo y, y varias personas me dijeron de que, ¿cómo? ¿No tiene sentimientos? Ah, banana Fish ha sido lo más triste que he visto en mi vida y así de que, no sé. La verdad, yo no opino lo mismo. O sea, no, no opino que, que Banana Fish sea lo más triste que he visto. La verdad, creo que he visto cosas más tristes. Eh, o al menos, no me llegó. O sea, está muy leve. Les digo, la, la trama, la historia de los personajes, de algunos personajes está muy triste. Sí, está muy triste. Pero, pero, pero no. Quizás suena muy insensible, pero no me llegó. Quizá porque no he vivido ese, ese tipo de situaciones que vivió el, el protagonista, ni mucho menos. Pero no me llegó. Eh, está muy leve. Quizá, a lo mejor si veo on Titan, ata con Titan, me destroza. Eh, pero en su momento llegará y, y veré Attack on Titan y, y ya les contaré mi experiencia con Attack on Titan. Pero no... Banana Fish no me destrozó. <ríe> Banana Fish no... La les digo, la historia está buena, la historia está triste, la historia está muy entretenida. Pero no... Eh, no, simplemente no. Pero bueno... Eh... Voy a contar ahora un poco de la sinopsis y de qué trata y todo esto, porque creo que haber comenzado con mi experiencia es un poco como eh, irónico. Creo que la experiencia debió de haber ido al final. Pero creo que, creo que al ser mi primer anime después de hace muchísimo tiempo, porque les juro, mis primeros animes y mis únicos animes han sido yo creo que un poquito de, de um, Dragon Ball un poquito de Pokémon a lo mejor en su momento muy levemente Yu-Gi-Oh!, eh, Avatar pues no cuenta como no cuenta como anime porque es animación estadounidense eh, pero pero yo yo tenía miedo eh, y, y sigo teniendo miedo porque el anime es complicado si ¿sí? me entienden el anime eh, el anime yo lo veo como dark y no lo digo por la trama complicada, ni mucho menos, porque no estoy acostumbrada a escuchar eh, otros idiomas quitando el inglés. Eh, es raro. Y como que yo las creo o sea, yo el anime lo relaciono con caricaturas. <risa> y sé que mucha gente me va, me va a venir como de que... Les digo, yo, yo relaciono el anime con caricaturas. Eh, es una animación muy buena. Por ejemplo, Banana Fish. Les digo, es una animación muy buena. Pero yo relaciono el anime con eh, pues, animación, ¿no? Con esas criaturas con las que crecimos en la infancia. Y Dragon Ball y, y, y este, Pokémon yo las vi en español. Pero obviamente eh, creo que es mejor eh, escuchar las voces originales. Las voces en, en en japonés. Y obviamente en Amazon no está en... en en Amazon solamente está en japonés. No está en español. Eh, y, y está... Al principio es difícil. De hecho, todo el anime se me hizo un poco complicado. Porque no podía voltear a ningún lado. Era como que concéntrate los 20 minutos en el anime. En el episodio. Por favor, Mariana. Hazlo. Porque volteaba y era como que... Ay, ya me perdí. ¿Qué dijo? <ríe> Tenía que regresar 10 segundos. Eh, rebobinar 10 segundos al, al a Prime. Para, para poder... Eh, Ver lo que me había perdido. Lo bueno es que el, el japonés... El japonés por lo que... Mmm, tuve de experiencias esta semana. Fue que el, el anime... Bueno, el anime, perdón. El japonés es más... Más largo. Es decir, una frase es más larga o al menos. Y la traducción es muy corta. Eh, entonces... No tenía que poner mucha atención en ciertas partes. Pero bueno... Eh, espero que cuando vea Atta con Titan, por ejemplo, sea más, sea más factible ese asunto. Y bueno amigos, pasando a la reseña, eh, les digo Banana Fish para mí fue un previo, porque quiero ver Attack on Titan y me dolería mucho eh, estar preparando tanto mi, mi cerebro con el japonés, para que al final Attack Titan no me guste. Les digo, siento que soy ya una deshonra para la gente que quería que yo viera Banana Fish y que llorara. y Pues eso no pasó Pero bueno. Eh, Banana Fish, amigos, para la gente que lo quiera ver. Es una historia la cual se desarrolla en Nueva York. Y nos dan a conocer a Eve. O a Ibe, creo que sí. En español, en español le digo, yo le diría Ibe. Y a Eiji, quienes son, son dos personas de Japón. Y van a Nueva York para continuar como con una investigación o artículo de, sobre pandillas callejeras. Y bueno, el día que, que se encuentran con una pandilla de Nueva York, conocemos a Ash Lynx. Eh, o a Ash Lince. Porque le dicen que... De hecho dicen que Ash es como un lince. ¿no? Eh, ¿quién, bueno, Ash es el líder de la pandilla... O bueno, sí, es el jefe de todo Manhattan Y bueno, también nos encontramos a, a Shurer, por ejemplo Quien es líder de Chinatown Y hay otros como líderes de la, del, um, del Harlem y, y demás no De como que pequeños barrios de Nueva York O de Manhattan Y algo que me, me parece curioso es que todos le temen a Ash O sea, todos es como de que el jefe O sea, no te acerques a Ash Porque Ash es, es, es un dios pero literalmente en el primer episodio... Literalmente creo que en el primer episodio... Eji se le acerca. Y le pregunta cosas. Y le, le pide por favor que si puede sostener su arma. Eh, y Ash como que... Ah, sin problema, ¿no? Y, y vemos como Eji no le tiene miedo. O sea... Eh, en, mi, en mi cabeza sonaba de que ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Literalmente... Y, y se me hacía curioso el, el, el cómo todo mundo le temía o le teme a Ash, ¿no? Eh, y bueno, también les digo, nos cuentan que, que en Japón no hay necesidad de armas, ni de autodefensa, ni, ni nada por el estilo. Y Ash le dice a Eji que pues en Nueva York es distinto, que en, al menos en América es distinto esto, ¿no? Y les digo, Ash, Ash parece muchísimo más maduro que Eji, pero en realidad Ash tiene 17 años y Eji tiene 18. Eh, creo que en, la, en el anime lo platican: que es porque, bueno, Eji está en Japón y Eji no necesita ese. Vaya, no, no maduras tan rápido estando en una ciudad mmm, tan pacífica como lo es, no sé, el, bueno, el país de Japón en realidad. Y bueno, que Ash ha sufrido tanto en su vida que tuvo que madurar más rápido. Y bueno, eh, el backstory de, de Ash, amigos, es que fue secuestrado por Dino Golcin, si es que no me equivoco en, el, en la pronunciación. Y bueno, eh, Dino, Dino y su mafia, que es una mafia muy poderosa en Estados Unidos. Y bueno. Papá Dino, amigos, como se le conoce en el anime, secuestró bueno, secuestra y vende, vende a muchos niños para prostituirlos a altos mandos del gobierno de Estados Unidos y Ash pues precisamente fue uno de ellos eh, pero Dino, Dino usaba a Ash, no sé si usaba o usa a Ash de, de su prostituto, o sea realmente, eh, de hecho lo, lo cuenta en el anime que Dino es gay y que Dino a Dino le gusta Ash. Y de hecho eso me pareció muy desagradable. O sea... No estaba preparada para esas cosas. Les digo esto porque un amigo me dijo... Ah, es que es ya hoy. Y yo... Por, por alguna extraña razón sabía lo que era Yaoi. Antes de, de, de ver cualquier anime o lo que sea. Porque he tenido amigas que les gustan esas cosas. Que no, es un género. Está bien, no hay problema, ¿no? Pero... Yo, ok. Entonces yo esperaba literalmente que, que los protagonistas, no sé, se acostaran allá o que fueran obis o lo que sea. Pero no, no hubo nada de eso en el anime. O sea, no hubo nada de eso en el en el lo que fue la serie anime de, en banana Fish. Y bueno, Dino también enseñó a Ash a defenderse, y claro, eso lo llevó, llevó a convertirse en el líder de Nueva York, de Manhattan. La historia nos muestra eh, el cómo un soldado se vuelve loco y mata a muchos de sus compañeros en, creo que fue la guerra de Vietnam, no, no recuerdo muy bien, creo que fue en Vietnam. Y pues este soldado termina siendo el hermano mayor de Ash, quien se llama Griffin, quien, quien, quien quedó con muchas secuelas muy graves después de haber sido, eh, bueno, después de haberle, de haberle sido suministrada una droga llamada Banana Fish. Y bueno, Ash, Ash descubre esta droga justamente porque un hombre muere delante de sus ojos eh, y le dice, le susurra el nombre de Bruno Fish, ¿no? Y se queda como que, ¿de qué me estás hablando, viejo? Literalmente. Y, y amigos, Eji es un personaje muy importante en la vida de Ash. Literalmente porque desde, primer, desde el primer minuto como que Ash y, y Eji tienen una muy buena conexión, eh, yo, yo como me habían planteado que era un anime Yao, yo esperaba que fuera, no sé, que, que ellos fueran pareja o lo que sea en el minuto uno. Que se enamoraran y que tuvieran eh, sexo literalmente en minuto uno, pero tampoco pasó. <risa> um, y literalmente les digo, prácticamente después de conocerlo suceden muchísimas cosas. Y como cual es bueno amigos, eh, los, dos, los dos son secuestrados en múltiples ocasiones, de hecho en el primer, primer o segundo capítulo estos dos son secuestrados y voy a intentar no, no spoilear tanto, o sea, voy a spoilear, pero no al punto, amigos, porque pues no tiene mucha gracia y aparte les voy a ser sincera, aunque el anime dura 24 episodios y es nada más una temporada, se me hizo muy largo, o sea, me gustó. Y, y extrañamente, aunque ya me tardé a lo mejor dos días o dos días y medio en estar a la mitad del anime, le dije a un amigo, la verdad es que se me hace... O sea, me gusta la historia, me gusta la trama que está teniendo la historia, El, como la continuación de, del anime, pero no... Lo siento lento, ¿no? Lo siento como muy lento, siento que todo está pasando demasiado lento y siento que hay muchísimos sucesos en este... En este anime que como que enumerarlos todos va a estar muy intenso y mejor no. Pero eso sí, la verdad es que se me hizo muy, muy lento el anime. Se me hizo, me gust, les digo, me gustó mucho la historia, el cómo se desarrolló la trama y un montón de cosas. Pero se me hizo muy, muy lento. La historia iba muy lenta. Y un amigo me dijo, es normal, en el anime es normal. Y, y más siendo eh, temporadas... Bueno, más bien animes tan cortos de una temporada. A lo mejor cuando son eh, temporadas más... O sea, que son animes más largos de dos, tres, cuatro temporadas. A lo mejor es más rápido la historia. Pero eh, al ser un anime de 24 episodios, nada más una temporada. A lo mejor se van a retrasar... Se va a, se va a retrasar un poco más. Y yo de ok. Yo ser acostumbrada al japonés... Ser acostumbrada al anime, que técnicamente, y se lo dije a un amigo, pues son como caricaturas nada más que en japonés, y es como ver un episodio de una sitcom, porque aunque, aunque la sitcom es más um, de un episodio, como que un episodio trata de algo... Eh, el anime, aunque son de 20 eh, minutos cada episodio, esos 20 minutos como que arrastra toda la historia durante la temporada, ¿saben cómo? O sea, no es como que sea un suceso en un episodio ya, sino que como que cada suceso va llegando a una historia durante toda la temporada. Creo que no, no sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender, pero eso es lo que yo veo eh, en este anime al menos. Y... y... Me decía no, espérate hasta el capítulo 15, a lo mejor ya se pone mejor. Y sí, la verdad es que hasta el capítulo 15 ya se puso como que más interesante. Les digo, eh, como que al capítulo 15 ya le agarré la onda, más o menos. Como al 13, 14 ya eh, hubo más, más como que involucre en la historia. Eh, y, y yo ya empezaba como que a entender ciertas cosas. Eh, les digo desde que desde que Ash y, y Eiji se conocen eh, hay muchísimas muchísimas cosas como que les digo son secuestrados en, múltipla, en múltiples ocasiones eh, e incluso en yo no, no les conté pero yo creo que son como unas 10 veces que Ash le dice a Eiji regrésate a Japón porque no, no, no puedo verte aquí no puedo no no o sea, te quiero tanto, me caes tan bien, eh, que no quiero que te pase nada, no quiero que te maten estando en Estados Unidos, quiero que te vayas a Japón donde en Japón no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y Ashi le decía como que no, eh, quiero estar a tu lado, quiero estar contigo y, y yo voy a ayudarte porque eres mi amigo. Y yo así como que gay silence, pero bueno, yo esperaba eso, yo esperaba, les digo, como yo esperaba y como me dijeron de que no, es un anime ya hoy. Repito, yo esperaba el, ese hecho de, de, de que tuvieran sexo o que fueran obvios eh, en el primer episodio. Pero no pasó. Eh, también múltiples heridas de bala, vale, amigos. Múltiples intentos de violación. Eh, no sé si fueron intentos o oh, si sí, sí pasó eh, con, con Ash. Eh, varias veces Ash llega a prostituirse de nuevo. Eh, lo llegan a prostituir de nuevo. Y llega a acostarse con eh, Papadino... También una que otra vez. O llega a... Um, ¿Cómo le dicen? Ya recordé la palabra, amigos. A, a sobornar con su cuerpo. Y todo esto, obviamente, para conseguir información acerca de la droga de Banana Fish. Eh, porque les digo, eh, Banana Fish fue la culpable. O la droga culpable de la cual pues su hermano tuviera estas secuelas horribles. Y quedara en un estado vegetativo. Entonces, pues Ash lo que quiere es conseguir información acerca de por qué y, y para qué la quieren y, y, y qué es lo que planea el gobierno o Odino con esta droga, ¿no? Incluso también les digo de las heridas de bala, las violaciones, múltiples um, peleas callejeras donde muchos de los líderes eh, y pandilleros en sí terminan muriendo. Eh, literalmente en el primer episodio muere uno de los más queridos de Ash, y es como de... Les digo, es que cuando alguien muere en el primer episodio, no me duele. ¿Por qué no, no, porque no tuve suficiente tiempo para encariñarme, ¿sí me entienden? Y, y repito, me duele ser insensible. <ríe> me duele porque yo esperaba llorar y no lloré en ningún episodio de brana fish Y yo sé que mucha gente está esperando... Que yo llorara y no pasó, no pasó de nuevo, no pasó. Um, Ash, amigos, incluso va a la cárcel por un asesinato que no cometió. Pero es gracias a este encarcelamiento que conoce a Max Lobo. Que yo amo a Max Lobo, amigos. es eh, Creo que mi personaje favorito de, de Banana Fish es Max Lobo. Y bueno, Max y Ash terminan teniendo una relación de padre-hijo muy bonita. Y les digo, intentan... A averiguar quién creó Banana Fish y pues para qué, ¿no? Eh, Max Lobo eh, también recae o justamente conoce a Griffin de la guerra porque Max y Griffin fueron compañeros, eh, fueron soldados a la guerra de Vietnam. Aunque, guerra de Vietnam. No sé, eh, no sé si fue la guerra de Vietnam porque ya, créanme que eh, recordar lo que dijeron en japonés es difícil, en inglés se me quedan más las palabras o lo que dijeron, pero en japonés es como que estoy intentando recordar la historia y no sé si fue la guerra de Vietnam, porque había, creo que he comentado a um, Max Lobo que tenía como treinta y tantos años y exactamente la guerra de Vietnam, no sé cuándo fue, una disculpa les he fallado como, como historiadora, pero bueno y todas y cada una de estas aventuras si es que se le pueden llamar aventuras a violaciones y heridas de bala y, guerra, y guerras pandilleras y todo esto pues cada vez más peligrosas e igual les digo para saber quién, quién, quiénes fueron los creadores de la droga y para qué la querían eh, justamente entre creo que el episodio 5 episodio 10 más o menos eh, Ash, Ash consiguió un poco de esta de esta droga de, de Banana Fish, para que se la da a un, a un como médico o algo así, para que la analice y que, que descubra qué efectos tiene esta droga, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Obviamente, con el paso de los capítulos, eh, lo descubren, ¿no? Descubre quiénes son los creadores, para qué lo quieren, eh, para qué lo crearon y para qué lo quiere la mafia eh, y para qué básicamente la mafia quiere hacer negocios Um, pues con los políticos de la Casa Blanca y demás, ¿no? Eh, no les digo, no planeo spoilerles demasiado, porque pues sería una mentada spoilerles el anime. Eh, un anime muy cortito, de les digo, de 24 episodios, que en una semana, y si son más como aficionados al anime, o, o son más rápidos que yo y están más acostumbrados que yo a hacer este tipo, bueno, a ver este tipo de cosas pues seguramente se lo avienten muchísimo más rápido, ¿no? Y algo que tengo que decirles, amigos, es que me sorprendió bastante la manera o la rapidez en la que Eji y Ash se encariñaron. Digo, sé que el anime es corto y todo, pero literalmente desde el primer episodio fue como un, una hermandad, una amistad como inque, in, inquebrantable y que conforme pasaban los episodios te dabas cuenta que Básicamente Ash mataba por Eiji, o sea, Ash protegía demasiado a Eiji, era como... Me, me gustaba mucho esa onda, la verdad es que, no sé, se, se sentía bonito, la verdad. Les digo, eh, cada dos, tres episodios era eso de de por favor vete a Japón y todo esto. Y era Eiji de que no, no te voy a dejar aquí, no te voy a abandonar. Eh, pero tristemente sí, al final, ya en los spoilers, ella sí se va a Japón, y justamente Ash tiene una, una no, no recuerdo si una pelea o algo así, no recuerdo muy bien, o no sé si ya, no sé, no, no recuerdo muy bien, la verdad les digo, batalló un poco con el, el idioma, y como no estoy acostumbrada, eh, me fue un poco complicado, y no recuerdo muchas cosas ya, pero, pero el final literalmente fue cuando Eiji eh, se va a Japón y Eiji quiere darle un regalo a Ash de despedida, ¿no? Pero pues no lo encuentra. Eh, total, Eiji eh, le deja una carta a pues a los, a los compañeros de Ash y de estos compañeros le dan la carta, ¿no? Y Ash como de que no lo voy a leer, o sea, no 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 me pidan esto, ¿no? Total, eh, literalmente, ella está a punto de entrar al avión y Ash, Ash no, no, no está en el aeropuerto. Y, y Ash decide leer la carta. Eh, una carta muy linda. Una carta muy, muy triste. Les digo, no me hizo llorar. No me hizo llorar eh, pero viéndola en retrospectiva, sí es una, una carta muy triste porque hay una un episodio en donde Ash se compara con un jaguar que subió una montaña muy helada y que al darse cuenta de que la montaña estaba tan helada, eh, que había mucha nieve y ver que ya había, había tenido tanto esfuerzo para subir esta montaña y que ya era demasiado tarde para bajar y que ya era demasiado tarde para arrepentirse, ¿no? Y que al final terminó congelado y, y muerto y tendido ahí, ¿no? Y que, eh, digamos, Ash le cuenta esta historia como si el jaguar o este lince fuera, fuera él y que es un, es un lince solitario, ¿no? Y en esta carta, básicamente, Ash le dice de que no eres un lince solitario, yo estoy para ti, siempre voy a estar para ti, te quiero mucho y todo esto, ¿no? hizo eh, es una carta muy triste y, y en esta también en esta sobrevenía eh, el ticket de boleto para Japón, para irse con, con Eiji, eh, pero al final alguien lo apuñala. Lo y como que está bien, eh, está bien el, eh, este Ash, y literalmente, amigos, entra a una biblioteca y se queda dormido. Ese es el final. Um, ese es el final de, ba de Banana Fish, literalmente se queda dormido, de... bueno llega una como, no recuerdo cómo se le llaman, bibliotecarias creo, uh, y dice, ah, de que no puedes dormir aquí, pero dice, veo que tienes como que un sueño muy bonito, te, te dejaré dormir, y, y ahí se queda la, la, el anime. Um, luego, Nadia, querida Nadia, me pasó una carta. Una carta que según yo no es oficial, no lo sé, nadie es la fan, yo aquí estoy de, de argüender amigos. Eh, una carta escrita por Max Lobo hacia Ash, diciéndole o dedicándole que, bueno, dice básicamente que Ash está muerto, que lleva como 10 años que está muerto, eh, que Elgin no sabe de la muerte de, de, de Ash y después de 10 años de esto, ¿no? Que Ash es un gran fotógrafo. Y que no sé qué. Y, y digo te queda. Si no, si no hubiera leído esa carta. Si sí te quedas con el final. De bueno está dormido. O tienes este final abierto. De que, que habrá pasado con Ash. Pero, pero ya leyendo esta carta. Pues te das una idea de que está muerto. no um, De hecho recientemente. Hace unos dos tres días. Me puse a, me puse a buscar información del anime. Como para, para poder hacer mi reseña. Y. Y pues no, no podrás no, no hacer un episodio de 10 minutos del anime, la verdad. Quería como que explayarme un poquito más con mis palabras, porque creo que las, las reseñas de las series es que sí, sí sí, sí las preparo un poco más, pero al ser un anime, mis primeras impresiones de que hace muchísimo que no veo un anime, me parecía más sincero, sí escribir ciertas cosas, pero como tener, no, no el escrito al 100, ¿ok? Les digo, estuve investigando ciertas cosas, viendo en Google eh, lo de Banana Fish, y el, eh, vi, según que el autor del manga, creo que se le llaman man mangakas, creo, no no, no estoy familiarizada con el término, con el término, creo que se llaman mangakas, I don't know, creo. Eh, esto, igual, si alguien sabe, por favor, yo encantada de que me digan de que cómo se les llaman los autores de los mangas. Eh... Donde él especifica que Ash no está muerto. De hecho, también dicen que en la página de Banana Fish, lo oficial, eh, cuando un personaje está muerto, está la fotografía de él en blanco y negro y la de Ash sigue en color. Entonces, eso también, no sé, son confusiones, teorías conspirativas, teorías que hacen los fans. Eh, también algo que les digo, es que... No me canso de repetirlo, pero me siento insensible porque <ríe> cuando me metí a TV Time a, a, a traquear el capítulo en el que iba, todo el mundo estaba llorando, yo no. O sea, entiendo lo triste del anime y de la historia y todo, pero he visto cosas más tristes. Creo que me escucharon llorar en The Office, amigos. The Office se me hizo más triste el final. Que, que, que todo Banana Fish Incluso amigos, he llorado con, dra con Drag Race Y no, no, no lloré con Banana Fish Y bueno, ya para cerrar La verdad es un buen anime La verdad me gustó bastante eh, Les digo, hay ciertas cosas negativas Como que se me hizo un poco lento eh, Pero me dijeron que eso es normal en los animes Que son como 10, 15 capítulos de introducción Y todo esto Y, y luego ya, ya empieza lo bueno pero, ¿cómo les explico que para hacer un anime tan corto, 15 capítulos de introducción me parece un poco raro? No sé. Eh, bueno, no de introducción, pero pues 15, 15 capítulos donde no, no pasa realmente mucho, creo yo. Esa es mi opinión, cada quien tiene la suya, ¿no? Eh, es bueno, me gustó, lo recomendaría. Sí, les digo, es un anime cortito, eh, es, un anime, es un anime fácil de ver. Eh, me, de hecho me dijeron De que oye, para no haber visto Ningún anime nunca O, o eh, tener Mucho tiempo sin ver un anime Te lo aventaste bastante rápido Entonces si yo Me pude ver un anime tan rápido Yo creo que ustedes también eh, Quizá, digo no, no quiero prometer nada Pero quizá en unas Cuatro, cinco semanas Empiece a ver ata con Titan y, y pues a ver qué tal me va, igual me aviento un, uno que otro anime eh, antes de eso Quiero ver Sailor Moon, incluso con Sailor Moon me dijeron que hay un, hay un eh, Sailor Moon ahí como el, el primerito Que tiene como 200 episodios y luego que hicieron un remake con mejor calidad y que dura 24 episodios Entonces obviamente me voy a aventar el de 24 episodios este, para ver qué tal, Sailor Moon es, una, es un anime que siempre he querido ver, como que tengo esa espinita, eh, creo que es infancia de muchos, muchas, eh, y, y uh, um, no sé, Sailor Moon se me hace interesante, quizá, quizá me lo vea y me haga fan de Sailor Moon, quién sabe, y luego me aviente el, me aviente el anime de 200 episodios a ver qué tal, pero digo, si ya hicieron un remake con unos episodios y, y de mejor calidad, pues es por algo, ¿no? Y pues ya para finalizar, amigos, en noticias serie, filas, como no. Eh, cuando están viendo este episodio, el día siguiente sale Drag Race Down Under, el cual es un spin-off de Drag Race, pero creo que es australiano. Va a salir RuPaul, creo que RuPaul va a ser la host. Me emociona, me emociona. Estoy emocionada. Eh, hace una semana fue mi decepción total por el final de Drag Race este, regular, temporada 13. No me decepciono quien ganó, la verdad. Simone es preciosa, es hermosa. Yo quería que ganara gotmic pero no pasó. Eh, sentí los lip syncs muy... X, o sea, nee. uh, pudieron haberlo hecho mejor, creo yo. Eh, decepcionaron a mi Britney Spears, <ríe> las canciones estuvo, las canciones me gustan, pero, pero creo que no, no fue lo suficientemente bueno los lip -sync que, los lip syncs que hicieron, pero bueno amigos es RuPaul, la la verdad es que ya quien gane, quien corone, ya no me importa. Yo ya veo RuPaul por tradición. Eh, me, me encanta ver dragas nuevas, me encanta ver variedad en, en Drag Race. Y les digo, aunque mi gallo no ganó, pues no me importa. Y voy a estar siguiendo All Stars y demás. Que de hecho, All Stars, eh, la temporada 6, eh, que se estrena pronto. Eso es lo que, dijo, lo que dijeron en, el, en la final. Eh, va a pasar a Paramount Plus, no sé por qué van a hacer eso, eh, nadie que yo sepa haya con ha, ha contratado Paramount Plus y la comunidad LGBT va a contratar Paramount Plus nada más por RuPaul, pero bueno amigos, este, eso es todo por el día de hoy, <risa> Espero les haya gustado este episodio, otra vez pido mil disculpas a la gente que esperaba que yo llorara con Banana Fesh, pero no pasó y sé que gente me regañó, que por qué no lloré, que soy insensible. Soy todo menos insensible, amigos, la verdad. Eh, pero bueno, saben que estoy en mis redes sociales como arroba marta r en Instagram y arroba Marta r en Twitter por si me gustan ir a seguir. ¿Y qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Hasta la próxima.